0: Hei, armas kuulia ja tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Viime puhuttiin asioiden aikaansaamisesta ja etenkin aikaansaamisesta silloin, kun päässä on useita eri hattuja. Ja puhuttiin paljon esimerkiksi työn rytmittämisestä, etätyöstä, oman työn jaksottamisesta ja työpäivän pituudesta. Vieraana oli Fakirimedian Hape Haavikko. Tällä kertaa ollaan ihan äärettömän mielenkiintoisen ja tärkeän aiheen äärellä, kun puhutaan vahvuuksista ja siitä, että miksi meidän olisi hyvä tunnistaa esimerkiksi olla iloisia omista vahvuuksistamme ja toisaalta voiko vahvuuksiin liittyä myös jotain haasteita tai hankaluuksia. Ja jaksovieraaksi saapuu iki-ihana Alisa Holkko. Alisa on sosiaalipsykologia, mielenterveyden puolesta puhuja ja toisaalta onnellisemman työelämän kehittäjä. Ja viralliselta titteliltään hän on Wellbeing, Community and Learning Lead, Silo AIlla. Mutta hypätään teoriittisten alustusten yli, koska aiheen asiantuntija on Alisa itse, joten otetaan heti samantien Alisa mukaan keskusteluun. Lämpimästi tervetuloa Kodarikuiskaen podcastiin Alisa Holkko.
1: Kiitos, aivan ihanaa on tulla vieraaksi. Olen odottanut
0: tätä haastattelua ihan älyttömän kauan, mutta ennen kuin hypätään suoraan aiheeseen, niin kysytään klassikko
1: kysymys, eli kuka sä oot ja mitä sä oikein teet? Mä just mietin, että mä voin vastata ensin tämmöisen virallisen vastauksen, että kuka mä on. Niin virallisesti mä oon sosiaalipsykologi, sitten mä oon well-being, learning ja community lead Silo ai ja vielä virallisesti mä oon lyhytterapeutti Heltillä. Mut sit epävirallisesti mä oon tämmöinen tota, onnellisemman elämän kehittyjä ja ihmisistä innostuja.
0: Pitsi, siis ollaan samoilla niin... Toi on niin ihana, toi epävirallinen esittely. Um, Mutta lähdetään liikkeelle, koska se, miksi mä halusin sut tänne, on se, että sä puhut paljon vahvuuksista. Yes. Ja se on semmoinen teema, mistä mä koen, että me ei puhuta tarpeeksi. Niin mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan vahvuuksista? Mikä tämä juttu oikein on?
1: No niin, vaan olinkin silleen, että voidaan lähteä vähän kauempaan liikenteeseen, eli pieni historia historiakatsaus tähän. Yes. Ja kun puhutaan vahvuuksista, niin vahvuudet ja niiden tutkimus on lähtenyt liikkeelle 2000-luvun taitteessa osana positiivisen psykologian aaltoa. Eli eli näihin aikoihin alkoi ottaa ottaa valtaa tämmöinen, tai enemmänkin ehkä silleen, että tämmöinen laajempi näkökulma. Eli eli haluttiin enemmän lähteä keskittymään siihen, että, että millaiset asiat niin kuin, tuo onnellisuutta ja mitkä asiat toimii. Pyrittiin enemmän niin kuin, vaihtamaan fokusta myönteiseen. Ja tämän vähän niin tutkimusaallon mukana tuli sitten myös vahvuuksien tutkimus. Eli, eli sieltä tavallaan niin kuin, lähdetään liikkeelle. Ja, ja kun, kun mä puhun vahvuuksista, niin usein niin mulle tutuin ja, ja myös ehkä tutkimuskentällä tutkituin on tämmöinen via karakteri eli luonteen vahvuuksien tutkimus. Niin, niin se on niinku semmoinen näkökulma, mistä mä usein puhun vahvuuksista. Mutta tavallaan ei, sen ei tarvi olla yhtään, yhtään tuttu, ja ei ole mitään sellaista, että nämä ovat vain ne oikeat vahvuudet, vaan enemmänkin se, että et se on ehkä semmoinen minulle niinku luontainen vinkkeli hahmottaa tätä vahvuusteemaa. Haluatko avata vielä vähän lisää, että mitä siihen vinkkeliin kuuluu? Miksi just se vinkkeli on luontainen. No ehkä se on, niin kuin, että, että tässä luonteenvahvuuksien äh, niin kuin näkökulmassa, jos tosiaan joku on kiinnostunut, niin se on tämmöisen yhdysvaltalaisen tota, professori Martin Seligmanin äh, aikaansaama niin tu- tutkimusalto Ja siinä lähet, lähestytään vahvuuksia tälle, että ne on tämmöisiä meidän... Niin kuin, Erilaisia hyveitä ja positiivisia ominaisuuksia on tunnistettu 24 universaalia vahvuutta. Ja, ja siinä on niin kuin ajatuksena se, että vahvuudet ei ole tämmöisiä niin kuin perusopittuja taitoja tai tietoja, niin kuin nyt vaikka Excel-osaaminen tai kielen suulliset taidot, vaan enemmän sellaisia vähän niin kuin sisäsyntyisiä tai niin kuin yleisempiä, että niitä voi soveltaa moneen kontekstiin, niin kuin vaikka sinnikkyys, luovuus, näkökulmanottokyky, tämän tyyppisiä äh, juttuja. Ja, ja mistä mä tykkään erityisesti, että, että vaikka joku voisi ajatella, että no sinnikkyys nyt on semmoinen vähän niin kuin luonteen piirre, että sitä joko on tai ei, niin tuossa teoriassa ajatellaan, että, että vaikka ne on jollain tapaa semmoisia, että jotkut vahvuudet on meille niin luontaisempia, niin silti me voidaan kehittää niitä, että se ei ole silleen, että Sulla nyt joku on tai ei ole joku vahvuus, vaan silleen, että kaikki voi oppia lisää kaikista vahvuuksista.
0: Ai vitsi. Voinko mennä heti syvään syväänpäytyy? Ehdottomasti. <laughs> mä heti mietin, kun se sanoit tuossa, että tämä kehityssuunta on tavallaan vasta nyt niin kuin 2000-luvun taitteessa on noussut tämä positiivisen psykologian suunta. Ja kun monesti, kun juttelee vaikka terapiasta tai mielenterveydestä ihmisten kanssa, niin se yleinen viesti on se, että, en mä, että ei mun päässä ole mitään vikaa, ei mun tarvii mennä terapiaan tai... Terapiaa menee vaan hullu tai ne, joilla on niin joku ongelma, <hysy> mutta onko siis mahdollista, että me ollaan menossa kohti suuntaa, jossa me ymmärretään, että me voidaan itse asiassa suhtautua niin terapiaan ja mielenammattilaisiin myös niin omien hyvien puolien vahvistamisen näkökulmasta, eikä vaan aina niin, että sulla pitää olla joku kovin pahasti vialla jotta sä haluat jutella vaikka terapeutin tai coachin tai jonkun muun mielen ammattilaisen kanssa.
1: Mm, joo, mun mielestä toi on niinku just se tosi hyvä näkökulma, mihin ollaan enemmän siirtymässä, että tavallaan se mielenhoito ei tarvitse olla aina pelkästään ongelmien ratkaisua, vaan sitä, että et niinku vahvistetaan jo olemassa olevaa, ja mä itse asiassa ajattelen itse, että Silloin, kun sä voit parhaiten, niin sullahan on niinku parhaat resurssit myös käsitellä asioita. Et ehdottomasti kannattaisi vähän niinku ennaltaehkäisesti vahvistaa sitä omaa mielen hyvinvointia, eikä pelkästään odottaa vähän niin että. Tai ehkä se on yleinen, että, mä niin kuin, että sitten kun se burnari tulee, niin sitten mä oon silleen, että okei, mä sairas sairaslomalla ja menen terapiaan tai tähän tyyliin. Mutta niin paljon hedelmällisempää olisi se, että niin ennaltaehkäisesti mietitään, että hei, miten mä palaudun ja missä mä oon hyvä ja onko tämä työympäristö mulle hyvä. Ja vähän niin kehitetään sitä hyvinvointia silleen, kun meillä on voimavaroja kehittää sitä.
0: Aivan nerokasta, koska noihan me niin tyypillisesti aina tehdään. Me mennään lääkäriin vasta sitten, kun kaikki on jo... Oikeasti tosi pahasti ja pitkällä. Kyllä. Kun ei enää, niinku, pääse ylös sängystä, tai, tai niin kuin erässä popkulttuurilaulussa sanotaan, että sit, kun tulee verta. Eikä pissaa, niin sitten lääkäri? lääkäriin. <tos> vähän sama juttu varmaan on mielen puolella. Niin sitten sit kun tuntuu, että nyt on pakko, eikä mikään muu enää auta, mutta kuinka parempi, paljon parempi olisi olla niinku etukäteen, etukäteen liikenteessä.
1: Mm, mm, just toi, ja, ja vähän niinku se voimavarakeskeinen lähestymistapakin, että niinku etitään oikeasti yhdessä jonkun kanssa, että mitkä on niitä mun voimavaroja ja miten mä saisin hyödynnettyä niitä paremmin
0: kuulostaa ihan älyttömän hyvältä. Ja heti rupesi kiinnostamaan ne 24 vahvuutta, ja samantien ensimmäinen kysymys, että mitkä mun vahvuudet on. Mut mennään siihen kohta tai myöhemmin, ylipäätään niihin vahvuuksiin tarkemmin, <hysy> mutta, mutta mikä sai sut kiinnostua
1: tästä aiheesta? Miksi tämä on sulle tärkeää? Toi on hyvä kysymys, ja ehkä, ehkä se tuli siitä, että, että alun perin kun mä innostuin, niin kun tuli vaan vastaan positiivinen psykologia jossain, ja sit mä olin heti silleen, että ei vitsi, että Tämä on niin se juttu ja että, että tähän, tähän mä haluan keskittyä ja, ja jotenkin mä ajattelen sitä, että siihen liittyy ehkä semmoinen, että itse on sillä lailla onnekkaassa asemassa, että mä koen, että mulla on niin kuin ollut silleen elämässä, että on ollut semmoiset niin ihmiset ja yhteisöt mun ympärillä, jotka on vähän niin nähnyt mun potentiaalin ja niin osoittanut arvostusta, että on tavallaan saanut kasvaa niin aikuiseksi ja ammattilaiseksi semmoisessa kontekstissa, niin jotenkin se, että Vitsi, jos tällaisia niin kuin ympäristöjä olisi enemmän, enemmän hmm. maailmassa, että minkälaista meidän niin kuin, elämä ja työelämä olisi, niin ehkä se on niin kuin, jotenkin innostanut mua siinä. Toi on tosi ymmärrettävää, koska itellä kävi myös hirveän hyvä tuuri varsinkin ura-alussa,
0: ja miettii, just, että miten erilaiselta se oma ura voisi näyttää, jos ei olisi ollut niitä aikuisia, jotka antomahdollisuuden. Niin kuin, ylittää rajoja ja ottaa riskejä ja tehdä vaikka mitä sellaista, mitä ei normaalisti juniorille annettaisi. Mm. Niin toi on kyllä no,
1: lisää niitä. Samaa mieltä, aivan ehdottomasti.
0: <laughs> no hei, mennään niihin vahvuuksiin. Me saatiin hirveän hyviä kuulijakysymyksiä vahvuuksista, ja ehkä, ehkä se, mikä ihmisiä varmaan niin kuin lähtökohtaisesti ekana kiinnostaa, se, että no okei, mistä niitä sitten niin lähtee selvittämään, mistä mä tiedän, mitkä mun vahvuudet on.
1: Tämä mä voin heti antaa vinkin, kun nytkin Elisa salit sille, että mitkähän ne mun vahvuudet on, että mistä pääsee, pääsee testaamaan, niin itse asiassa se on mun mielestä hirveän hyvä lähestymistapa toi Viia-karakter, eli siihen on ihan semmoinen testi, mm. ja se on tämmöinen tieteellisesti validoitu myös tota, niin kuin mittaristo, mitä käytetään vahvuuksien tutkimuksessa, niin se on ihan semmoinen ilmainen testi, jonka voi käydä tekemässä tuolta viakarakter.org. Mä oon ihan niin kuin silleen, että en saa mitään provikkaa, <tuh> mutta mainostan aina sitä, koska se on musta hirveän hyvä, hyvä niin kuin lähtökohta, että se auttaa vähän reflektoimaan sitä, että mitkä oikeastaan niin kuin voi olla niitä vahvuuksia et, et, ja antaa sellaista ehkä vahvuuskieltä itselle. Mm. Niin se on musta tosi hyvä paikka lähteä liikkeelle. Ja tietty toinen on se, että et jos on itse vaikea nähdä, niin kysyy muilta, että hei, Mi- mitä sä oot mieltä, että missä mä oon hyvä sun mielestä?
0: Toi on kyllä hyvä neuvo. Mä muistan, mä joskus ehkä, on ehkä puhunut tässäkin podcastissa aikaisemmin, mutta mä sain kerran yhdeltä coachilta semmoisen tehtävän, että piti uh, kymmeneltä ihmiseltä kysyä, että missä, niin mikä, mikä sinun mielestäsi nimenomaan on minun vahvuuteni ja missä tilanteessa muistat, että se vahvuus on tullut esiin ja mitä mä silloin tein? Ja oli muuten todella erikoista, kun ne vastaukset tuli, kun siellä oli just sellaisia asioita, mihin ei ikipäivänä kiinnittäisi huomiota. Niin kuin vaikka, että no juhlissa sä meet aina puhumaan kaikille ihmisille. Sitten se, että, äm, onko tämäkin vahvuus, koska se on itselleen niin jotenkin, eihän sitä niin kuin siihen kiinnitä mitään huomiota, koska niin vaan tekee, koska niin on oppinut tekemään jostain syystä joskus.
1: Just se, ja ehkä se on, se on sun tavallaan ominaisuus, ja sitä helposti ajattelee, että Tämä kaikkihan ihmiset tällä lailla tekee, et ei sitä välttämättä, että et vahvuuksissa ja niinku nimenomaan näissä niinku meille luontaisissa vahvuuksissa on ehkä just se juttu, että niitä ei usein edes tajua, että tämähän on jotenkin niinku erilainen tai että tämä on mun tämmöinen niinku jotenkin spesiaaliominaisuus, että kaikilla ei ole tätä samaa, niin sitten jotenkin vaan helposti ajattelee, että eihän tässä mitään, tämä on ihan normipäivä. Just näin, ja sittenhän siitä seuraa se, että niitä ei osaa sanottaa työhaastattelussa
0: tai projektihaastattelussa, niitä ei osaa ottaa huomioon, kun miettii, että minkä arvonen mun työpanos on, mm, minkä verran mm, palkkaa mun kuuluisi saada mm. tai mihin hintaan tätä myydään, tai, tai sitten ylipäätään kun tekee Tinder-profiilia, niin ei osaa sanottaa. Just näin,
1: tai että ei edes osaa hakeutua niin semmoisiin ympäristöihin ja niin kuin ihmissuhteisiin, jotka tavallaan tuo esiin sun niin kuin parhaat puolet, koska sä et tiedä itsekään, että mitä ne on vähän niin ne parhaat puolet. Että jotenkin mä tykkään itse usein kertoa esimerkkinä, kun puhutaan vahvuuksista niin tämmöisen, että et mulla oli, on ollut mun uralla just aiemmin sen kokemus, että mä olin yhdessä työpaikassa, missä oli niinku siellä oli asiat tosi hyvin sille, että oli niin mulle u, uusi ala ja paljon opittavaa ja ihanat työkaverit, kiva kulttuuri, tavallaan niin paperilla kaikki oli hirveän hyvin. Ja sitten mun oli koko ajan vähän sellainen olo, että, että joku niinku että Tämä ei, niin kuin ole ihan niin kuin, ei ole ihan mun juttu, mutta mä en oikein saanut kiinni, että mistä oli kyse. Ja, ja tämä oli niin kuin ennen kuin mä oon tutustunut vahvuuksiin. Sitten jossain vaiheessa, kun nämä vahvuudet tuli mulle tutummaksi ja, ja tavallaan alkoi vähän niin kuin saada kiinni, että mitkä on näitä mun top-vahvuuksia, niin siellä tuli esiin luovuus. Sitten mä tajusin, että... Siis sehän se oli se ratkaiseva tekijä, että, että se, niin mun rooli ei vaan mahdollistanut semmoista niin luovaa ideointia ja sitä, mistä mä koen, että on niin ihan mun ykkösjuttu, että pääsee niin luomaan uutta ja keksimään ratkaisuja. Ja silloin mä tajusin, että mä en niin päässyt hyödyntämään mun ihan ydinvahvuutta siinä työssä ja se oli se syy, että mikä siinä tökki.
0: Tuo on ihan hirvittävän hyvä tarina, koska tuohon on niin, niin tyypillistä, että on vähän semmoinen pikkusen off-olo, jossain ihmissuhteessa tai jossain työpaikassa tai jossain tiimissä. Ja sitten tajuaa, että et siellä on esimerkiksi joku toinen, jolla on samankaltaiset vahvuudet ja joka on voimakkaampi käyttämään niitä, jolloin mm. itse ei esimerkiksi pääse vaikka ideoimaan, koska se toinen aina ideoi. Ja sit jos ei osaa sanoa, että Hei, et mäkin haluaisin mm. välillä ideoida, niin sitten voi olla semmoinen olo, että koko aika vähän semmoinen, niin että joku ei kinnaa kun ei oikein pääse olemaan. Mm. Oma itsensä. Ja sitten ehkä vielä se puoli, mikä musta tuntuu, että työelämässä unohtuu, että, että me sit osoittaisi myös olla kiitollisia, kun jollain toisella on joku semmoinen vahvuus, mikä meiltä puuttuu.
1: tai. Koska monesti ne vähän myös ehkä ärsyttää
0: ne ihmiset, joilla on ne eri vahvuudet kuin meillä.
1: Ja voi tulla enemmänkin niin kateelliseksi, että miksi toi osaa ton ja mä en osaa. Että tavallaan jotenkin enemmän semmoinen, niin kuin olisi tervetullutta semmoinen systeeminen ajattelu, että miten me koko porukka hyödytään tuosta ton toisen vahvuudesta, että mun ei tarvikkaan olla niin kaikessa hyvä. Joo, ja nimenomaan toi, että
0: mun ei tarvi olla, koska tuntuu, että meiltä odotetaan hirveän semmoista ympäripyörätä, että pitäisi olla kaikessa jollain lailla. Ja joo, tietysti jos on niin ihan hirveä heikkous jossain tietyllä osa-alueella, niin monesti se vähän haittaa. Mm. omaa elämää tai uralla etenemistä, mutta että, niin että meillä riittää perustaidot molneessa ja sitten on hyvä, että on ne tietyt jutut, missä me ollaan tosi hyviä. Mm.
1: näin mä jotenkin koen. Mä en tiedä, mikä sun näkee siis Mä on. Niin ihan samaa mieltä ja jotenkin siitä, että, että mun mielestä yksi merkittävämpiä tekijöitä hyvinvoinnille on vähän niin hyväksyä ja tiedostaa se, että on asiat, missä mä oon tosi hyvä, sitten on asiat, missä mä oon keskiverto ja sitten on asiat, missä mä en oikeastaan ole kauhean hyvä. Koska musta tuntuu, että et, niin kuin, no itselläni on ollut ja tiedän, että te vaan hirveän yleistä, niin vähän niinku semmoinen ajatus, että mun pitää olla kaikessa tosi hyvä. Pitää olla vähän niin paras ja täydellinen ja semmoinen niinku perfektionistinen luonteenlaatu. Ja sehän on hirveän rankkaa sulle, että jos sun ajatus on se, että pitää olla kaikessa hyvä, jotta mä olisin niin arvokas, niin se on hirveän helpottavaa niin tavallaan tiedostaa ja hyväksyä se, että Mä oon tässä tosi huono, ja tässä mä oon niinku aika perus, ja näissä jutuissa mä oon sitten hyvä. Ja sitten niinku tavallaan embraceta vähän niinku sitä puolta, että missä sä oikeasti oot hyvä. Et ei edes niinku yritä olla kaikessa hyvä, vaan vähän niinku silleen, että hei, tämähän on ihan ok olla huono jossain. Just näin, ja sitten kun on mahdollista etsiä uutta tiimikaveriaa
0: tai miettiä, että kenen kanssa mä tämän jutun tekisin, niin ottaakin sen, joka on ihan erilainen, jolloin on just se vahvuus, missä itse on vähän että Tää ei multa oikein suju. Mutta tuolta toisaalta se sujuu. Just tää Ai että. Ah, vitsi, ai vitsi. Ah, mä en, huhuh, tässä on niin monta juttua, mihin mä haluaisin tarttua. Mutta otetaanpa, otetaan Markon kysymys, koska Markolla on aina tämmöiset vähän filosofiset kysymykset. Ja tällä kertaa Marko kysyy, että voiko vahvuudet olla liian vahvoja ja hallitsevia ja siten haitata kokonaishyvinvoinnin ja onnellisuuden kehittymistä?
1: Tää on niin kuin ihan ja
0: <laughs> Sukelletaan siis sinne.
1: Joo, ja Toi, toi on niin kuin, jos menee katsomaan vaikka niitä viiakaraktervahvuuksia, niin siitä on helppo vähän niin reflektoida sitä, että miten joku vahvuus voisi olla... Niin jopa haitallinen sulle jossain vaiheessa. Et mä ajattelen silleen, ja, ja mä aina sanon, että mä ajattelen, tälle on siis myös tutkimustaustaa. Eli niin kuin ideaalitilanteessa vahvuus on semmoisella dimensiolla keskellä. Eli vahvuutta voi alikäyttää, ja vahvuutta voi ylikäyttää, ja se on myös kontekstisidonnaista. Eli jossain toisessa tilanteessa, niin kuin Extra määrä vahvuutta voi olla tosi hyvä, mutta niinku, sitten kun vaihdetaan, niin voi olla, että sitä pitääkin vähän laskea, että ihan, ihan noin paljon käytetäkään sitä vahvuutta. Ja, ja hyvä esimerkki on ehkä tämmöinen, mihin Elisa uskon, että sä voit hyvin myös tuota, samaistua, niin vaikka innostuksen vahvuus. Et, et sehän on semmoinen, voi olla niinku, tosi eteenpäin vievä voima, että et sä oot hyvä innostumaan asioista ja innostamaan muita ja niinku, syttymään uusille jutuille. Mutta mikä sen varjopuoli on se, että vähän niin kuin innostuu kaikesta, sitten siellä jää semmoisia häntiä, että kun on innostunut jostain uudesta, tai sitten onkin yhtäkkiä sille, että ehitsi, mullahan on aivan liikaa tekemistä, että kun mä oon innostunut kaikesta. Että toi on ehkä semmoinen niin hyvä esimerkki siitä, että miten se voi niin olla haitallinen sun hyvinvoinnille, jos sä et niin pysty johtamaan niitä omia vahvuuksia. Oi, samaistunko, samaistun. <laughs>
0: Samaistun. Toinen va- vastaava niin vahvuus heti rupesi niin reflektoimaan itse on se, että, että on semmoinen niin suoritusorientoituneisuus, että tykkää saada aikaan ja tehdä ja niin viedä loppujuttuja ja, ja toteuttaa, ja sitähän se voi mennä aivan törkeällä tavalla yli, ettei kiinnitä yhtään huomiota omaan jaksamiseen ja siihen, että onko työpäivä liian pitkä ja kuinka paljon nimenomaan siellä työkuormalla on. Ja sitten mä voisin kuvitella, että esimerkiksi yleisössä voi olla vaikka sit taas niinku se klassinen sosiaalisia tilanteita hiertävä esimerkki, eli kriittisyys. Sehän on hy- valtava taito ja lahja mm-hmm. olla kriittinen ajattelija, olla tarkka siitä, että, että tehdäänkö laatua ja millä perusteella asioita tehdään ja näin, mutta sitten on, ja se on erityisen hyödyksi vaikka kun arvioidaan työlaatua tai tehdään koodianalyyseja, koodreviewtä tai, tai muuta tällaista ikään kuin Laadunvalvontaa, mutta sitten toisissa hetkissä, kun on juurikin se innostumisen hetki tai on se hetki, kun esitellään vaikka asiakkaalle asioita tai, tai muuten ollaan tiimin kanssa, niin sitten se kriittisyys ja sellainen niin kriittinen ajattelu saattaakin tehdä tosi pahaa sille tiimin yhteiselle tunnelmalle tai innostumiselle. Mm-hmm. Ja vaikka siinä on hirveän hyvät tarkoitusperät, niin just se säätely, mm-hmm. että kuinka kriittinen mä olen tässä hetkessä mm-hmm. ja kuinka kriittinen mä olen jossain toisessa hetkessä. Just tämä. Niin ja nimenomaan, kun meidän me edes kiinnitetään huomiota tällaisia Asioihin.
1: Kyllä, ei, että me ei niin kuin, huomata niitä, jos joku ei tuo niitä meille vaikka esiin. Just tää.
0: Ai, että. Eli siellä via pystyy niin kuin, arvioimaan, tai varmaan, niin kuin, tai sanotaan, että sitten sit, kun lukee niitä, niin pystyy hahmottamaan sitä, että miten joku vahvuus voi olla myös. Joo, no tai se on ehkä
1: enemmänkin silleen, että sieltä saa, niinku, mä koen, että se vie karakterin hyöty on se, että saa semmoisen vahvuuskielen, mm. että on ehkä helpompi niinku, myös tunnistaa niitä niinku, itsessään, että hei tää on mun vahvuus ja tää on mun vahvuus, ja sit voi vähän niinku, miettiä, että et, et, no mikä tämän vahvuuden varjopuoli voisi olla, että et, niinku, musta tuntuu, että niitä, niitä on niinku, helppo ideoida, että me ollaan vaikka tiimin tehtiin, oman, oman tiimin kanssa hirveän hyvä harjoitus tai työpaja, jossa just niin kuin kaikki teki se viia karaktertestin. Sitten käytiin semmoinen keskustelu, että missä kaikki sai kertoa, että miten he ajattelevat, että omat vahvuudet näkyy työssä sekä vähän niin kuin silloin, kun ne on niin kuin vahvimmillaan ja silloin, kun niissä on ehkä jotain semmoisia varjopuolia. Ja se oli niin kuin ihan sairaan hyvä niin kuin jotenkin setti sille, vaikka itse sanonkin, <tos> <tos> mutta, mutta, mutta tuntuu, että koettiin kyllä koko porukka hirveän hyödyllisenä se, että, että vähän niin näkee uudella tavalla ja voi olla ehkä vähän armollinen myös niitä omia niin heikkouksia kohtaan, että, että just kun tuntuu, että mä ainakin itse semmoinen, että mun niin kuin ehdoton semmonen vähän niin kuin haaste on, on ehkä semmoinen aikaansaaminen tai järjestelmällisyys, niin jotenkin se on paljon helpompi hyväksyä, että kun sen tiedossa, että hei, tämä liittyy niinku tähän, että tähän niinku mun innostukseen ja luovuuteen, että et mun täytyy nyt diilata vähän niinku tämän varjopuolen kanssa. Se ei, vähän niinku oo semmonen, se ei tunnu jotenkin niin negatiiviselta, kuin sen niinku hahmottaa jotenkin tuolla vahvuusdimensiolla.
0: Joo, koska se on niinku ehkä osittain myös hinta siitä, että sä voit olla innostunut ja luova. Niin, ja, ja ehkä tämä minusta tuntuu, että me ollaan, niinku, onko se tässä ajassa, että me huonosti hyväksytään sitä, että asioilla on hinta, että me ollaan semmoisessa kertakäyttö- ja täydellisyyskulttuurissa, että jos joku ei ole ihan täydellinen kaikilta osa niin sitten sen voi vaan heittää pois. Vaan se, että että vaikka ihmissuhteissakin, että se, että sulla on puoliso, jolla on tietyt vahvuudet, niin sen hinta on se, että niillä vahvuuksilla on myös se varjopuoli toisinaan. Ja jos emme yhtään siedetä sitä varjopuolta, niin emme saada myöskään sitä vahvuutta. Mm-hmm. Mutta jotenkin mä en tiedä, että se täydellisyyden tavoittelu tuntuu olevan niin keskeistä ja yleistä tässä kulttuurissa tänä aikana.
1: Joo, niin kuin samaa mieltä, että, että se on jotenkin, jotenkin haluaisi, että kaikki on mun vahvuuksia. Vaikka se ei tavallaan ole mahdollista, että sitten ne niin kärsii inflaation, että silloin vähän niin mikään ei ole vahvaa, jos kaikki on vahvaa. Kyllä, ja voiko edes olla niin, että olisi yhtä
0: aikaa, niin kuin, tai, tai että... Et, et, mutta niin, kysytään epä. onko vahvuuksia, jotka sulkevat toisensa ikään kuin pois, että sulla ei voi olla yhtä aikaa kahta jotenkin, onko, niin kuin, onko tavallaan sille polariteetteja, että tämä vahvuus tai tämä vahvuus, vai onko kaikki, kaikki vahvuudet periaatteessa mahdollisia olla yhtä aikaa?
1: No kyllä niin periaatteessa siinä, siinä karakterissa ei ole mitään sellaista, vaikka että nämä sulkis toisensa pois, mutta niin kuin, mun mielestä sille intuitiivisesti ajatellen se olisi varmaan aika epätodennäköistä, että sun niin ne... Top luontaiset vahvuudet on kaksi tosi niin kuin erilaista, mutta mut tästä ehkä päästään siihen nimenomaan, että et nämähän niin on eri asia, mitkä on luontaisia vahvuuksia ja missä me sitten ollaan hyviä, että et just vaikka se, että Mäkin on saanut palautetta siitä, että Alisa, sulla on niin hyvät organisointitaidot, ja sitten mä oon wow, (laughs) että tämä ei ole yhtään luontaista mulle. Eli sä voit olla tavallaan tosi hyvä jossain, missä sä et ole luontainen, mutta usein se ero on se, että ne meidän luontaiset vahvuudet on ne, mitkä sytyttää meidät, ja missä me oikeasti päästään loistamaan ja ihan liekkeihin, ja sitten saattaa olla semmoisia, että mä oon ihan hyvä tässä, mutta se ei herätä mussa silleen että tunteita <lösh> niin paljon. Ja voiko olla vielä niin, että
0: tavallaan osa niistä taidoista on nimenomaan ollut pakko kehittää, koska niin kuin jos sanot, että sulla että ei ole luontaista vahvuutta siellä organisointipuolella, ja se innostus saattaa jopa välillä aiheuttaa sitä organisointihaastetta, niin sitten sun on täytynyt kehittää itsellesi taito organisoida, jotta sä kompensoit sitä puutetta siellä luontaisissa vahvuuksissa.
1: Joo, musta toi niin kuin tosi hyvä tavalla ajatusmalli siihen, että, että ne on niinku just taitoja verrattuna vahvuuteen, mitkä, mitkä on opetellut. Ja tavallaan tuo on minusta tärkeä näkökulma myös, että et niinku, joskus ajatellaan, että tämmöinen niin, niin vahvuusnäkökulma, että et, et se olisi jotenkin silleen, että, että eikö tarvi ollenkaan kehittää niinku niitä mm. tavallaan, missä on niinku heikko, että nyt vaan unohdetaan ne ja niinku ollaan silleen, että hei, kehitetään sitä, mikä on jo hyvä, että onpa outo näkökulma. Mutta tavallaan se ei ole se pointti, vaan, vaan enemmänkin se, että tiedostetaan molemmat ja sitten sit mietitään, että mitä vähän niin kuin meidän pitää kirja, että, että me pärjätään ja menestytään, mutta mut ei vähän niin kuin hyväksytä sitä, vaan silleen, että, että niin kuin pelkkiä heikkouksia kehitettäisiin. No tämä, ja tästä oli
0: yhdessä aikaisemmassakin jaksossa puhetta, kun ajatus on just se, että, että Tutkimuksetkin osoittavat, että me itse asiassa kehitytään paremmin alueella, missä me ollaan lähtökohtaisesti jo kohtuullisen hyviä. Siellä on helpompi tehdä suurempaa kehitystä. Ja ja vielä se ajatus siitä, että että joskus se, että onko Vörtti laittaa niin paljon energiaa kuin mitä se heikkouden vahvistaminen vaatisi. Vai olisiko relevantinpaa just vaikka sitten etsiä niitä tiimikavereita, jotka pystyy paikkaa. Että missä se, että joo, jonkun verranhan meidän täytyy kehittää heikkouksia, että me pärjätään. Mutta just se, että missä menee se raja, jolloin kaikki se mun energia menee siihen heikkouden kehittämiseen, enkä mä pääse käyttämään niitä mun vahvuuksia, mitkä olisi ehkä sitten kuitenkin tois enemmän hyvää. Just toi. tiimille.
1: Ja siis tästä tuli mieleen semmoinen aivan ihana tämmöinen lastensärako, Itse mä en yhtään muista siis, että kuka sen on piirtänyt tai missä mä oon tämän nähnyt, mutta tämä on joskus tullut mulle vasta vahvuuksista puhuttaessa. Ja siinä on semmoinen lähtötilanne, että on tämmöinen eläinten koulu, ja siellä eläinten koulussa on kala, siellä on lintu ja sitten siellä on pupu. Tai mit, mitkä ne nyt onkaan, mutta sanotaan, että siellä on kalalintu ja pupu. Ja sitten on opettaja, joka on silleen, että no niin, tänään on sitten lentotunti, että nyt kaikki tähän riviin ja lähtekää lentämään. Ja sitten se lintu on ihan fiiliksissä siellä, että hei, hei, mä osaan tämän, mä osaan tän. Ja sitten se kala on vähän silleen, okei, okay, että mitäs, mitäs pitäisi tehdä. Ja sitten seuraavaksi on, hei, hyppytuntia, sitten se Janis on silleen ihan, että mahtavaa, että tämä on mun juttu. Ja sitten se kala on taas silleen, että... No, en oikein tiedä, että mitä duhnais. Ja ja toi on vähän hyvä esimerkki siitä, että Eihän siinä ole mitään järkeä, että me niinku laitetaan kaikki tekemään samaa asiaa ja arvioidaan ihmisiä myös sen perusteella, koska me ollaan erilaisia. että Meillä on täysin eri lähtökohdat ja eri vahvuudet. Tuo on niinku konkreettinen havainto siitä. Ihan mahtavaa. Ja sitten se kala oli uimapäivänä liekeissä. Niin, sitten kun tuli uimapäivä, niin se oli ihan silleen, että vihdoin. <laughs> Mäkin osaan jotain.
0: Toi on niin jotenkin ihan ajatus, koska... Sehän on hämmentävää, että, että joo, okei, okay, meillä on niin sinänsä fyysisesti samat lähtökohdat, ainakin suurin piirtein samat lähtökohdat, mutta sitten taas niin just siellä, että, että millaisista tehtävissä me pärjätään koulumaailmassakin, että onko ne just niitä matemaattisia, vai onko ne niitä luovia, vai onko ne niitä tiimityöjuttuja, vai mm-hmm. onko ne niitä, kun saat yksi ongelma ratkaista vai missä. Niin eihän me, niin kuin, me tiedä. toivottavasti seuraavat sukupolvet, koska mä oon käsittänyt, että Nykyään niin enemmän kiinnitetään huomiota tunnetaitoihin ja semmosiin niin tähän vahvuuspuoleen myös koulussa, niin jospa seuraava sukupolvi. Mutta meidän sukupolvi ei kyllä sellaiseen kasvanut.
1: Ei, ei ikävä kyllä, mutta et nykyään just toi niin positiivinen pedagogiikka on semmoinen laji, mitä jalkautetaan ja tosi paljon Suomessa nimenomaan. Oikeesti. Että täällä tehdään ihan uraa uurtavaa tutkimusta sen, sen saralla ja, ja niin aivan, aivan ihanaa nähdä, että miten sitä kouluissa opetetaan lapsille.
0: Aivan loistavaa, koska oma kokemus on enemmänkin nimenomaan se toinen puoli, että keskityttiin aina siihen, mikä ei vielä ollut täydellistä ja mikä meni heikosti ja mitkä virheet tuli tehtyä, Just se. eikä siihen, että miten on kehittynyt. Ja, ja vaikka jos ajatellaan niin koulumaailman kokeitakin, niin hän oli aina sitä, että, että kuinka monta sait oikein, Joo. eikä se, että kuinka... Voit oppia ja kehittyä ja saisi pisteitä vaikka siitä, että menee että uudestaan ja korjaa asioita tai oppii tekemään jonkun, mitä ei vielä osannut.
1: Nimenomaan, nimenomaan, ja eikä koulumaailmassa opetettu meidän aikana mitään just sellaista, että mitä sitten, kun sä sait sen vaikka vähän niin kuin huonomman numeron, että miten siihen voi suhtautua ja mitä ehkä ensi kerralla voisi, vaan se on sille huono numero, ensi täytyy Tehdä paremmin. Just sitten vaan, okei, miten se on mahdollista.
0: Tämä. Ja sitten vielä pahimmassa tapauksessa niin, että huono numero, sä oot huono tässä aineessa. Sitten niin, silleen, niin. no... Tai että sä oot vain huono. Niin, piste. Sitten, no mä varmaan on sitten huo- huono. Huono, no. Niin. No hei, otetaan seuraavaksi sitten tytin kommentti. Tytti kysyy äh, siihen, että, että, sitä, että miten toi työympäristö, Työ- ympäristö tai työympäristö vaikuttaa siihen, nähdäänkö ja näkeekö tai oppiko henkilö itse näkemään ominaisuuksiaan vahvuuksina vai heikkouksina. Oma kokemus on, että näiden välillä on suora yhteys ja jos tähän aiheeseen haluaa liittää kysymyksiä, niin löytyypä sittenkin kysymyskin, miten tämän ympäristön vaikutuksen voi oppia huomaamaan ja miten siihen voi itse vaikuttaa.
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, tämä niin ympäristön suhde. Ja, ja mä kyllä ajattelen, että se vaikuttaa tosi paljonkin. Esimerkiksi niin tämä oli vaikka hyvä esimerkki, tämä mun työkokemus, että no ehkä siinä ei ollut sellaista tilannetta, että luovuutta ei olisi nähty vahvuutena, vaan sillä ei vaan ollut tilaa tulla esiin. Mutta ehdottomasti mä koen, että. että niin kun on näinkin, että vaikka tämä, mistä puhuttiin aiemmin, niin kuin kriittinen ajattelu tai, tai ehkä tämmöinen rakentavan palautteen antaminen, että joku voi olla hirveän hyvä niin kuin huomaamaan eri näkökulmia ja, ja niin kuin esittämään vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita, mutta jossain ympäristössä se saatetaan nähdä niin kuin huonona. Että et jos se ympäristö on hirveän sään ja, ja ehkä tämmöinen pe- perinteisiin jotenkin lukkiutunut, niin sehän voi olla, että no toi koko ajan jotain tosiaan niin kuin valittaa, että, että se voi olla mihinkään tyytyväinen. Ja sitten se hänen niin kuin, tavallaan mahtava vahvuus niin kuin, nähdä erilaisia ratkaisuja ja, ja kehittää, niin se jää ihan piiloon, että se ei pääse siellä yhteisössä esiin. Niin mun mielestä toi on niin kuin, tosi, tosi tärkeää miettiä sitä, että, että niin kuin, Onko tämä joku, mitä mä ajattelen, että on mun vahvuus, niin onko se niinku kaikkialla, kaikkialla samanarvoinen vai, vai pääsiskö se esiin jossain paremmin? Toinen hyvä esimerkki on ihan niinku ihmissuhteet tai, tai parisuhde. Ää, jos miettii sellaista, että me, meillä on niinku ehkä sellaiset meidän omat, omat tietyt niinku persoonallisuuden piirteet ja, ja jotkut ihmiset saattaa tosi paljon. Niinku, tykätä, että, oi vitsi, toi on mahtavaa, että kun sä oot just vaikka innostuja. Ja joku toinen voi olla silleen, että aih, hirveän kuormittavaa, että kun koko ajan tulee jotain uusia ideoita, että eikä nyt vaan voitaisi, niin kun, nyt vaan voitaisi syödä sitä makaronilaatikkoa tänään kuin niin kun eilenkin, että ei koko ajan jotain uutta ruokaa. Niin sehän on tavallaan, että sit sulle tulee sain olo, että aa että tää ei ole niin hyvä, että, että mulla on koko ajan niin näitä uusia ideoita. Ja, ja silloin ehkä voi olla, että joku toinen niin kun, ihmissuhde, niin kun, auttaa sinua loistamaan paremmin.
0: Oi tuo. Ja sehän voi olla hirveän kivuliastakin huomata, että oho. Että olen suhteessa, jossa... Tai ystävyyssuhteessa, tai parisuhteessa, tai perhesuhteessa, ja jossa... tiimisuhteessa. Tiimisuhteessa. Mm. Asiakassuhteessa, jossa... Se, mitä mä tuon pöytään, niin sitä ei arvosteta ja sen arvoa ei nähdä. Mm. Ja sitten voi luulla, että se ei ole arvokas asia,
1: niin. vaikka oikeasti toisessa ympäristössä se on arvokas mm. asia. Ja tässä ehkä tarviikin sitä itsereflektio siinä mielessä, että, että joskus, joskus ihmiset saattavat olla vähän niin kuin se, että no tämmöinen mä nyt vaan oon, että niinku tykkää tai älä tykkää, et, et ehkä sekään ei ole se niinku paras lähestymistapa, vaan enemmän oikeasti semmoinen niinku reflektio siitä, että millainen mä oon ja mitkä on mun vahvuuksia ja niinku mitä sä oot niistä mieltä ja onko tämä mulle kynnyskysymys, että et vähän niinku ei oltaisi niin mustavalkoisia myöskään. Toi on hyvä,
0: koska toi tuommoinen tämmöinen mä nyt vaan on on se helppo suojakuori, jos on liian monta kertaa saanut kuulla, että, että Tämä ei nyt ehkä ole hyvää. Niin niinku, ta, ja, ja myös ehkä vähän, jos on semmoinen lannistunut fiilis, että emme voi tehdä tälle mitään, mm. että tämmöinen mä nyt vaan oon. Mm. Mutta niin kuin sanoit, että kun niitä kaikkia vahvuuksia voi oppia ja opetella ja Just oppia näin. huomaamaan, että missä tilanteissa pitäisi ehkä osata käyttää sitä vahvuutta eri tavalla. Just näin. Ai että... Mutta tuohon tytin kommenttiin vielä se, että et, et, okei, okay, varmaan ensimmäinen askel olisi se, että tunnistaisi ne omat vahvuutensa, jotta vois edes reflektoida sitä, että miten se ympäristö mm. ottaa ne
1: huomioon tai mm. miten ne pääsee siellä toteutumaan. Ja just ehkä se, että tuo et oli hyvä harjoitus, mitä sä kuvasit aiemmin, se, että kymmeneltä ihmiseltä kysyy, niin että mitkä mun vahvuudet ja missä ne on tullut esiin, niin tuo on itse asiassa ihan semmonen. Mun mielestä se nimi on tämmöinen Reflected Best Self,
0: <laughs> ja, ja sitä voi hyödyntää
1: just silleen, että, että ideana se, että kysy mahdollisimman eri konteksteista. Eli kysy palautetta sun harrastuskavereilta, sun perheeltä, sun ystäviltä, sun nykyiseltä työpaikalta, sun entisiltä työkavereilta, vähän niin kuin monelta ihmiseltä ja, ja taholta. Ja ehkä se voi auttaa hahmottaa sitä, että hei täällä mun nykyisessä työpaikassa muuten ei niin kuin, Tätä on vaikka havaittu, mutta se on tullut esiin täällä muualla, että pääsenköhän mä hyödyntämään sitä täällä tai nähdäänkö sitä täällä vahvuutena. Se voi auttaa, että hakee sitä feedbackia muualtakin kuin siitä nykyisestä ympäristöstä.
0: Joo, toi on tosi hyvä pointti. Mullekin siellä oli entistä pomoa ja... (köhön)
1: Jotain asiakkaitakin,
0: esimerkiksi ja sit just ystäviä ja perhejäseniä ja nykyistä puolisoa ja entistä puolisoa. Tässä <tos> saa aika erilaisia vastauksia, kun kyselee vähän eri lähteistä, että mitkä on ollut omat vahvuudet. No, mitä sitten äh, Aleksikselta tuli sellainen kysymys, että no tossa oli toi, että mitä hyviä tapoja on vahvuuksien tunnistamiseen, no siihen me laitetaan linkki sinne, sinne testiin, mutta sitten, että, että voiko vahvuuksiin keskittyessä kä- äh, käydä samalla tavalla kuin kehorakentamisessa, että kokonaisuus on epätasapainossa?
1: Mm, mm. Varmaan tässä on just vähän tätä samaa aihetta, mitä jo sivuuttiin, että, että voi vähän niin kuin ylikäyttää yli vahvuuksia tai, tai, tai just toi, että keskittyy niin vaan kehittämään vahvuuksia, mutta on sokea ehkä niille omille kehityskohteille, niin sillä lailla varmasti voi käydä, että jos vähän niin vaan, vaan hyväksyy sen, että tämmöinen mä oon asetteen, niin siinä varmaan helposti voi käydä niin, että, että se on vähän epätasapainossa. Et, et jotenkin, et en mä tiedä, voiko siihen sanoa mitään tiettyä sääntöä, että näin paljon pitää keskittyä vahvuisiin ja näin paljon sit niihin kehitysalueisiin, mutta enemmänkin se, että että vähän niin tiedostaa, että niissä on ero, ja, ja että niihin kannattaa suhtautua vähän eri tavalla. Kyllä, ja ainakin itselle oli hirveän
0: tärkeä toiminta, sanoit siinä alussa siitä, siitä oman vahvuuden varjopuolesta, että myös sen tiedostaminen, että sitä omaa vahvuuttaankin voi niin kuin nimenomaan ylikäyttää. Jotenkin paitsi, että unohtaa ne omat ehkä heikot puolet, mutta sitten myös se, että ajattelee, että tämä mun vahvuus on muuten sitten aina ja joka tilanteessa vahvuus ja hyvä asia,
1: tunnistaminen, että missä tilanteissa ehkä itse asiassa se ei olekaan. Juuri toi. Ja sitten ehkä vielä semmoinen näkökulma tuli mieleen, että noissa niinku just karaktervahvuuksissa on huomattu tutkimuksessa, että jotkut vahvuudet on voimakkaammin yhteydessä meidän hyvinvointiin kuin toiset. Eli, mm. eli siellä on ajatuksena se, että jokaisella on semmoiset ydinvahvuudet ja niiden käyttö, lisää meidän hyvinvointia. Mutta lisäksi on sille, että on tiettyjä vahvuuksia, niin vaikka kiitollisuus, joka tekee kaikille hyvää, riippumatta siitä, onko se sun semmoinen niin ydinvahvuus vai ei. Eli, eli tavallaan niin kuin tämä näkökulma, että, 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 että vähän niin kuin se epätasapaino siinä, että jos, jos sä et koskaan hyödynnä sellaisia vahvuuksia, jotka tekee ylipäänsä ihmisille hyvää, niin siinä voi tulla vähän niin kuin sitä epätasapainoa. Et, et, et kiitollisuus on ainakin sellainen, mitä jokaisen kannattaisi harjoittaa ja johon keskittyä. Onko muita kuin
0: kiitollisuus, mitkä tekee kaikille hyvää?
1: Mä, mä muista, että mitä, mitä kaikkea siellä, siellä on. On siellä niin kuin yleisvahvuuksissa, mutta muistaakseni just itse asiassa innostuminen on yksi semmoinen, missä on huomattu, että ehkä kun se on niin voimakas myönteinen tunnekokemus myös, että se on semmoinen, semmoinen lataava, niin, niin sillä lailla se tekee kaikille hyvää. Että ehkä se on myös sen intuitiivinen, että kaikki voi miettiä, että hei milloin me viimeksi innostuin jostain ja miltä musta tuntui silloin, niin sehän on aika kiva tunne, kun pääsee tekemään jotain, mistä innostuu.
0: Se on, ja niitä voi olla niin kuin, on myös eri vahvuuksia. Että voi olla vähän innostunut vaikka jostain uudesta pelistä, ja sitten voi olla aivan niin hullun innostunut jostain vaikka uudesta harrastuksesta, tai uudesta ihmissuhteesta, tai uudesta työpaikasta. Ja sitten voi olla niin kuin, aivan niin kuin, tajunnanrajäyttävästi innostunut jostain muusta. Mutta jotenkin äh, se, se niin kuin, että pienikin innostus on hyvä innostus. Et jotenkin me ajatellaan aina, että innostuksen pitää olla jotenkin valtavaa, mutta mä oon oikein vaalia niitä pieniä. Aikuiselämällä
1: tulee harvemmin vastaan niitä valtavia innostuksen tunteita, mutta niitä pieniä tulee kyllä. Mm, mm, ja jotenkin, että antaa tilaa innostua. Minusta tuntuu myös, että meidän niin kun, työelämä saattaa olla semmoinen, että, että siellä ehkä vahvistetaan tämmöistä vakaan ja tasaisen ammattilaisen stereotypiaa, johon ei ehkä kuulu semmoinen lapsenomainen niin syttyminen ja innostuminen. Ja se oikeastaan heikentää hirveästi meidän hyvinvointia, kun me niin saatetaan kokea, että ei nyt kehtaa vähän niin innostua tästä, että mitä noi työkaveritkin nyt ajattelee, jos mä oon ihan liekeissä täällä työpaikalla. Siis Tämä on semmoinen kaninkola, mihin pakko mennä,
0: koska musta, musta tuntuu, että se on myös niin kuin linkkarin puolella se usein leimataan semmoiseksi epäaidoksi pöhinäksi, mm-hmm. jos on tosi innoissaan, ja sitten taas työelämän puolella sehän on vuorovaikutusriski. Se on tosi haavoittuvaista olla vilpittömästi lapsenomaisesti innoissaan, ja jos joku sen torppaa tai sitä vähättelee tai, tai on silleen, että no... Miten noloa, että on nyt tollainen, niin sehän on hirvittävän, niin kuin, sitä laittaa tosi alttiiksi ollessaan innostunut
1: ja se voi olla tosi pelottavaakin. Kyllä, kyllä ja siinä tarvitaan semmoista siis, niin ihana termi, että pakka kertoa Joo. se, Miia Paakkanen ja hänen tutkimusryhmänsä Suomessa niin on on nimenneet kuin myötäinto, eli myötätunnon tämmöinen vastinpari, että meillä myötätunto on hirveän tuttua, että miten ollaan silloin, kun toinen on vähän niin suruissaan ja harmistunut ja pettynyt, mutta sitten se, että miten ollaan, kun toinen on tosi fiiliksissä, niin, niin se ei ole ehkä meille niin tuttua ja se on sitä myötäintoa, että miten liitytään siihen toisen iloon ja intoon ja vahvistetaan sitä, eikä just niin torpata sitä heti, heti alas. Toi on itselle varsinkin tosi tärkeää, kun olen tämmöinen
0: luonteeltani huolestunut ihminen, mikä on myös vahvuus, koska se on just sitä, että mä yleensä tarkistan, että onko riskejä ja mietin, että miten asiat kannattaa hoitaa, että päästään hyvin maaliin ja ollaanko ajoissa ja ollaanko mietitty kaikki jutut, mutta siinä on juuri se, haittapuoli, että sitten se saattaa lannistaa joskus, kun joku on silleen, kattoo, että voi vitsikato, miten hieno talo. Ja sitten mun ensimmäinen kysymys on, että kuka pesee nuo ikkunat, miten tuonne ylös edes yllättää. <hysy> niin se ei välttämättä ole aina se paras mahdollinen vastaus. <hysy> niin toi toi on tosi on sellainen... hyvä esimerkki. <hysy> Is, <oho. hysy> moni pystyy samaistumaan tähän, niin, mutta ole kauhean vaikea huoltaa, että ei tällaista. Niin, niin toi myötä innostuminen ja sen muistaminen, että sekin on taito osata innostua toisen kanssa.
1: Ja just se, että että se vaikuttaa hirveän paljon siihen, että uskaltaako ihmiset innostua heille tärkeistä asioista, että miten se ympäristö reagoi siihen innostukseen. Ja vähän niin kuin sama tässä vahvuuksissa, että uskaltaako vähän lähteä sinne omien vahvuuksien puoleen, että tukeeko se ympäristö sitä, että sä saat käyttää sun vahvuuksia. Mitä meidän
0: pitäisi tehdä? ihmiskuntana ja yhteiskuntana ja tiimeinä ja työpaikkoina. Tämä,
1: mitä me Alisa pitää tehdä? Tämä on silleen, että vitsi, jos mä niinku oikeasti tietäisin jos joku yksinkertainen ratkaisu, niin mä, mä luulen, että niinku, mä, mä olisin hirveän rikas. <tä> en mä tiedä, mä en tiedä, onko se semmoinen niinku arvostettava juttu. Et varmaan niinku ensimmäinen on se, että oikeasti pitäisi niinku porukalla ruveta arvostamaan sitä, että niinku, tämä on oikeasti hyvä juttu ja tämä on niinku tärkeä juttu. Se on varmaan semmoinen ykkösesteet että joku muu ajaa vähän niin edelle, ei ajatella, että tämä on keskeistä, että ihmisillä on tilaa innostua ja, ja toteuttaa omia vahvuuksiaan.
0: Mutta mitäs tiede sanoo, mitä seurauksia sillä on, kun me kiinnitetään huomiota vahvuuksiin tai annetaan niitten, ihmisten käyttää niitä? Siitä
1: on. Monenlaisia hyviä seurauksia. Just, että hitsi, kun nyt en muista tarkkoja niin kuin tutkimusesimerkkejä, mutta on hyötyjä sekä yksilölle että yhteisölle. Eli, eli yksilön kannalta just tämä, mitä mähän mainitsinkin, että omien niiden ydinvahvuuksien käyttö niin vaikuttaa sun onnellisuuteen ja hyvinvointiin, mutta sitten myös yhteisötasolla. Et, et se on myös ehkä semmoinen... Taas intuitiivinen ajatus, että tuottavuus kohenee, kun ihmiset tekee niiden vahvuusalueilla asioita. Eli tavallaan, ja, ja sit mun mielestä on myös paljon tutkimusta siitä, että sitoutumiseen vaikuttaa se, että ihmiset pääsee käyttämään niiden vahvuuksia. Et jos ajatellaan tällaisen, että miksi työnantajan pitäisi kiinnostua tässä, niin tuottavuus ja sitoutuminen että ne on aika semmoisia helppoja juttuja, mitkä yleensä kiinnostaa työnantajia.
0: No se sunkin esimerkissä meni, et tavallaan ihan paperilla täydellinen työpaikka, mutta mm-hmm. kun sä et päässyt käyttää sun vahvuuksia, niin se on entinen työpaikka. Ja voi olla myös tietysti, että on tilanteita, että ei vaan voida, ei ole mahdollisuutta antaa toisen ihmisen käyttää vahvuuksia, sitähän se on vaan murheellista. Mutta just toi, että, että jos, mä, jos kuitenkin siihen sun työhön olisi voinut
1: pujottaa sitä luovuutta, niin se siellä vielä? Ei. se on hyvä kysymys, että, että tavallaan mihin kaikkialle, tai vähän niin kuin että miten... Miten me viihdyttäisiin eri lailla jossain, jos olisi mahdollisuus käyttää vahvuuksia? Varmasti eri
0: lailla, kyllä. Mm. Ja sitten näin yksi yrittäjä näistä miettiä, että, että toikin on kauhean keskeistä. Tietysti kun yksin joutuu omien heikkouksensa kanssa tulemaan toimeen, niin jos että kun olisi tietoisempi niistä vahvuuksista, niin sitten osaisiko esimerkiksi, just, esimerkiksi antaa itselleen armoa niissä hetkissä, kun joutuu niiden heikkouksensa kanssa teutaroimaan. Mm. Että jotenkin, niin kuin sanoit, kun se on se ajatus, että pitää olla kaikessa hyvä, ja jos et sä ole kaikessa hyvää, niin sä oot vaan huono, mm. eikä niin, että, että Nämä on ne jutut, missä sä ehkä oot lähtökohtaisesti välillä vähän huono, ja se mm. on ihan ok.
1: Mm. Ja mä luulen, että tähän paljon liittyy myös meidän kulttuuri sellaisesta yksin tekemisestä. Eli tavallaan avun pyytäminen ei ole hirveän luontasta, ja siihen ei kannusteta. Niin se ehkä myös aiheuttaa sen, että mulle ei ole muuta vaihtoehtoja, kun hoitaa vähän niin kuin kaikki itse, ja, ja olla hyvä kaikessa, että kun eihän sitä nyt kehtaa pyytää apua. Että täällä täytyy olla itsenäinen ja hyvin pärjäävä, vahva ammattilainen, niin, niin sit siitä tulee myös se vaikutelma, että pitää oikeasti pärjätä yksin, eikä voi kääntyä niiden puolen, jotka olisivat hyviä niillä meidän ä, kehitysalueilla. Tuo siis niin totta. Ja sitten varsinkin, tai si- kah- kahdestakin eri
0: näkökulmasta. en kehtaa pyytää apua, koska en halua paljastaa, että en osaa, tai no hyvä tässä, en kehtaa pyytää apua, koska en viitti olla vaivaksi. Mm, mm. Ja kun molemmat on niin ku, tosi haitallisia uskomuksia, että totta kai meillä on alueita, missä me tarvitaan apua,
1: ja totta ihmiset ihmisethän haluaa lähtökohtaisesti auttaa toisia ihmisiä. Just tämä, ja niin kuin, mä en voi tietää mitään ihanampaa kohteliaisuutta kuin se, että työkaveri tulee mulle, että hei Alisa, mä tarvisin ideointiapua tämmöisessä projektissa. Ja sit mä oon ihan, jes mä oon käytettävissä. Et sehän on vähän niin kunnian osoitus, kunnianosoitus, että joku ajattelee, että hei sä oot hyvä tässä, sä tiedät tästä asiasta, että et mäpä käännyn sun puoleen. Että et, mitenkä sen itekin aina muistaisi silloin, kun on silleen, että en mä nyt en kehtaa pyytää apua. Että oikeasti ihmiset yleensä haluaa auttaa. Ja se on vähän niin kuin jopa palvelus, että sä annat heille mahdollisuuden olla avuksia ja
0: hyödyksi. Ja nimenomaan niillä vahvuusalueilla, missä he pääsevät loistaa ja tekemään sitä, mikä sytyttää
1: niitä. Just se, just se. Et se on ehkä vähän silleen, että sit jos... Se on kotona silleen, että hei Alisa voisitko tyhjentää tiskikoneen, niin se on silleen, että no tämä on mun ykkösvahvuus, että se ei sytytä mua niin paljon, että kysytään apua siinä, mutta niin kun, ehkä se on just enemmän näissä vahvuusalueissa, missä ainakin kannattaa pyytää apua.
0: Niin ju- kyllä, koska oot armiaksi, kun puoliso tulee sanomaan, että hei, pitikö katsoa, kun mulla on tää tämmönen yksi viestintäkeissi, että miten, miten tää muotoilut, onko tää nyt inhimillinen, niin sitä mä oon ihan totta kai. Ehdottomasti. Täältä tullaan. Väisty, anna minä katson sitä. Oi, että toi on jotenkin, siis mä oon ihan liikuttaa. Toi, että, että kun joku tulee kysymään, että, että voitko sä auttaa ideoinnissa ja miten se niin näki sittenpä, kun mä näen, niin miten sun silmät loistaa ja miten sun kehon, niin kuin kehon kieli muuttuu pelkästä ajatuksesta, että sä pääset ideoimaan ja tekemään sitä, mikä on niin kuin parasta ikinä. Mm. Niin voi vitsi, meidän pitäisi jotenkin niin kuin saada
1: ruokittua tätä,
0: koska me voitais, kuinka paljon enemmän innoissa voitaisiin olla meidän työpäivistä?
1: Niin, kun... Enemmän ihmiset pääsisi tekemään niitä asioita, mistä syttyy. Mutta just se, että ensin täytyy, tai t- täytyy tietää, mistä itse syttyy.
0: No tämä. Ja, ja, no, nythän me tiedetään, miten me tiedetään. Ka- kaikki marssiaan tekemään sen testin tämän se- Ja
1: sitten kaikki on sille, että siis mitä, se Alisa sanoi, niin että tämä on että nyt maailma ei mullistunutkaan, kun mä sain tietää nää. <köhön> Joo, se, se on vasta tietysti se
0: ensimmäinen vaihe. Sitten tulee se vaikea vaihe, mikä on A, ensin se itsereflektio, ja sitten B, se asioista kommunikoiminen mm. muille. Mm. Sittenhän me päästään sen äärelle, että miten me kerrotaan muille, että hei, tämä on itse asiassa se, mistä mä tykkäisin, ja mm. mites kun musta tuntuu, että nyt mä en oikein saa tehdä tätä, tai, tai musta tuntuu, että kun mä teen näin, ihmiset ei arvosta sitä, ja nehän on tosi haavoittuvia keskusteluja. Kyllä, mutta niin tärkeitä. Ne on. Me molemmat nyökytellään täällä vaan. Kyllä, jos on hyvä, että se ei kuulu täällä, ikävä kyllä se nyökyttely. Jos me ollaan hiljaa, se johtuu siitä, että me nyökytellään molemmat vimmatusti. Otetaan se heistä vielä Aleksikselta tämmöinen kysymys, että onko hyvä, että vahvuuksista kysellään työhaastattelussa yleisesti?
1: Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Ja niin kuin, mä ajattelen, että on tosi hyvä, että vahvuuksista kysellään, mutta varmaan se sit se... Kysymysmerkki on se, että mitä sillä tiedolla sitten tehdään. Jotenkin mä ajattelen itse semmoista skenaariota, missä tehdään päätelmiä sen ihmisen osaamisesta niiden vahvuuksien perusteella. Et jos vaikka kysytään, että hei, mitkä on sun vahvuudet, ja sitten mä olisin just silleen, että mun vahvuudet on niin kuin luovuus ja innostus, ja sitten se on sille, ei pysty rutiinitehtäviin, että ei jatkoon, niin sehän on vähän niin kuin virhepäätelmä, että mä oon vain kertonut, että mitkä on mun vahvuudet, mutta se ei kerro silti mitään vielä siitä, että miten mä suoriudun työssä. Et mä ajattelen, että ehkä se vahvuuksista kysyminen ja keskusteleminen on hirveän tärkeää siinä, että et kun mietitään, että hei, ollaanko me hyvä match, että niinku, nämä mun vahvuudet, pääseekö näitä käyttämään tässä roolissa, et se, että jos työhaastattelija ei kysy, niin siitä voi itse myös kertoa, että tästä mä tykkään ja tässä mä loistan, että mites, saako näitä juttuja tehdä teillä, et, et tavallaan se voi ajatella, että se on semmoinen molemminpuolinen mittaus, että ollaanko me hyvä, hyvä match, että et se on minusta tärkeä keskusteluaihe, mutta just se, että mitä sillä tiedolla sit tehdään, niin sitä ehkä kannattaa miettiä.
0: Aivan hiton hyvä pointti, koska noihan se monesti on, että me laitetaan ihmisiä laatikoihin – ja vähän niin kuin itsekin kapsahdin siihen, kun mä kysyin, että onko jotain vahvuuksia, mitkä sulkevat toisiaan pois, tai tarkoittaako se sitä, että jos mulla on joku vahvuus, että mä en voi olla sitten hyvä jossain toisessa asiassa. Mm. Ja sitten vielä just se niin kuin itsekin sanot, että se, että sä oot luova ja innostuva, on sitten myös saanut kehittämään itsellesi sen kyvyn olla organisoitu ja järjestelmällinen, koska että sen verran se pitää sut niin kuin, työssä järjestäisiä asiat kunnossa, mutta se ei ole se, missä sä loistat, tai mistä sä, niin sä haluaisit tehdä siitä itsellesi ammattia, että sä järjestelet asioita.
1: Nimen. Enomaan. niin
0: se, että eihän se niinku, eihän sehän voi päinvastoin tarkoittaa sitä, että on itse asiassa taitojakin jopa sillä toisella puolella, koska on tottunut aina, että on tässä kun mä en ole luotaisesti niin hyvä, niin siitä mun täytyy tsempata ja nyt mulla on tämmöinen taito.
1: Just tämä, just tämä ja tavallaan se tietoisuus, että sehän on hirveän tärkeä, että sä oot tietoinen siitä, että koska tämä ei ole sun vahvuus, niin sä oot hanskannut sen ehkä paremmin kuin joku, joka ei ole koskaan ajatellut koko asiaa.
0: Tai tulee sillä asenteella, että mä en osaa tätä, mutta tässä on nämä mun vahvuudet, ottakaa tai jättekään.
1: Nimenomaan. Ai vitsi, hirveän hyvä
0: kysymys. Mitä sitten J kysyi, mä luulet, että tätä ei niinkään vahvuuksiin liittyen, mutta kun mä kerroin tuolla kooderikuiskan säkissä, että sä oot onnellisemman työelämän rakentaja ja haluaisit tehdä meille parempaa työelämää niin tärkeällä tavalla, niin J kysyi, että mitä sitten voi tehdä, kun tuntuu, että työympäristö vaikuttaa täysin hullulta tai järjettömältä. Ja hän vielä painotti, että nyt ei ole semmoinen tilanne, mutta ehkä joskus on saattanut
1: olla. Tämä on ihanaa että täysin järjettömältä. Ehkä mun niin ensimmäinen vastaus on se, että kannattaa nostaa kytkintä, jos se työyhteisö ei ole hyvä. Mutta et, et se on sellainen jotenkin selkeä, että mä, mä koen, että hirveän paljon ihmiset tyytyy ja jää sellaiseen, missä ei ole hyvä olla. Että et joku semmoinen, että ei uskalla vaihtaa tai pelkää, että sulla ei ole jotenkin käyttöä muualla, että vähän niin kuin vaan jää jää ja tyytyy. Mutta sitten myös ehkä toinen näkökulma on se, että et, mm, joskus meillä on ehkä semmoinen välttävä ö, käyttäytymistapa tai tämmöinen niinku välttelyn defenssi, että heti jos asiat ei suju, niin sitten me ollaan, aha, selvä, moi moi, että mä lähden tuosta ovesta ja vaihdan työpaikkaa, vaikka ehkä parempi ratkaisu olisi se, että yritetään keskustella ja kehittää asioita, koska niin monesti samat ongelmat saattaa seurata työyhteisöstä toiseen, koska, tai voi olla joskus, että joku on vaikka meille erityisen häiritsevä asia, ja, ja me voitaisiin olla se henkilö, joka tuo sen esiin, että hei, tämä on ongelma, että nyt lähdetään kehittämään, mutta ää, me ei jostain syystä tehdä sitä, vaan aina, aina vaan lähdetään, että ehkä siinäkin on se balanssi. Että, että neuvoisin, että ensin kannattaa yrittää vaikuttaa asiaan, mutta sitten kyllä niin kuin nopeasti myös lähteä, jos siihen ei voi vaikuttaa.
0: Tällään taas täällä pimmatusti. <laughs> Kyllä, just tämä, että, että tiettyyn pisteeseen asti ammattilainen yrittää sanoa, että hei tämä ei ole hyvä, tai mitä me, mit, miksi me tehdään tälleen, tai pitäisikö me tehdä tälleen, tai mitkä syyt on johtanut siihen, että tämä on tämmöinen tämä niin kuin vaikka kulttuuri tai prosessi, tai työskentelymalli, mutta sitten jos kaikki on ympärillä sille, että, että niin näin meillä on aina tehty, että hiljaa ja jatka töitä niin kyllä sitten jossain kohtaa on varmaan parempi todeta, että heippa
1: mm, mm.
0: Et mä ainakin tiedän, että teillä koska sä pidät siitä huolta ja monessa
1: muussakin firmassa rakennetaan työkulttuuria, joka ei ole hullu ja järjetön mm, mm. Just toi, että ehkä Jotenkin pitäisi muistaa myös se, että totta kai kulttuuri niin rakentuu silleen, että se valuu ylhäältä alaspäin, mutta yhtä aikaa kulttuuri ilmentyy koko ajan siinä arjesta ja miten ihmiset toimii. Eli, eli se on semmoinen vähän niin kuin ympyrä. Mä meinaan täällä piirtää ilman, mutta tiedän, että kukaan ei näe sitä. Eli, eli kulttuuria voi muuttaa sillä, mitä arjessa tehdään. Yksi ihminen ei siihen pysty, mutta, mutta se, että ei kannata tyytyä vaan siihen, että Tämä nyt on tämä meno, että ei mahda mitään, vaan, vaan voi yrittää olla se muutoksen ajuri, jos siihen saa porukkaa mukaan. Just näin.
0: Yksi ihminen ei voi muuttaa kulttuuria, mutta yksikin ihminen voi laittaa sen muutoksen liikkeelle. Just näin. Aa, vitsi, miten inspiroiva ja motivoiva ajatus. Mä yritän katsoa, että onko meillä vielä joku semmoinen kysymys, minkä mä unohtunut kysyä, mutta ei. Mä luulen, että me ollaan käyty kaikki ne läpi, joten oikeastaan nyt sitten ö, olennainen kysymys tässä kohtaa ehkä se, että mitä semmoista sä olisit halunnut kertoa, mitä mä kerta niinku kertakaikkisesti unohtanut kysyy. kysyä.
1: Hmm, Tämä on hyvä, hyvä kysymys. Ehkä, ehkä ei ole mikään semmoinen erityinen kysymys, johon haluaisin vastata, mutta ehkä semmoinen, mitä mä haluaisin korostaa lisää, on jotenkin se, Merkitys siinä, että me tuotaisiin se vahvuuspuhe arkeen mukaan. Eli, eli se, että oikeasti ruvetaan sanottamaan meidän työkavereille ja ystäville ja puolisolle perheelle, kaikille ihmisille meidän ympärillä, niin lähdetään sanottamaan niitä vahvuuksia. Et usein me ehkä jäädään vähän niin passiivisesti odottaa, että... että miksei kukaan kerro mulle mun vahvuuksista, että et kukaan ei tule sanoa mulle, että sä oot hyvä tossa. Niin miten jos sen kääntäisi toisinpäin, että lähdetään itse luomaan sitä, sitä puhetta meidän ympärille, että vahvuuksista on normaalia puhua ja niihin niinku kuuluu kiinnittää huomiota. Ja katsotaan, että mitä siinä tapahtuu. Sekä omista että toisen vahvuuksistako. Just se, että molemmista, että, 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 että jotenkin se, että... Me tiedetään, että suomalaisessa kulttuurissa on tosi vaikea puhua omista vahvuuksista, sekin on tärkeää, että ehkä voi, voi aloittaa siitä, että mitkä on toisten vahvuudet, mutta myös se, että, että se olisi luontevaa puhua omista vahvuuksista. Et mä oon vetänyt meillä esimerkiksi tämmöisiä projektireflektioita töissä ja me aloitetaan aina samalla lailla, että ensinnäkin puhutaan siitä, että mikä meni hyvin Ja mietitään, että mikä meni hyvin tiiminä, sitten kaikki saa myös miettiä, että mikä meni itsellä hyvin ja sen jälkeen mietitään, että mitä on voinut tehdä paremmin. Ja aina mä huomaan, että heti siinä ykkösvaiheessa ihmiset alkaa lipsahtaa silleen, että no no, mun kyllä onnistui hyvin, että pidin langat käsissä ja aikataulut, että Vähän olisi vielä voinut paremmin ja sitten aina, että vielä ei mennä tonne, että nyt keskitytään siihen, mikä meni hyvin ja, ja missä onnistuttiin. Ja sitten vasta mietitään niitä kehityskohtia. Et se on meille niin, niin kuin jotenkin luonnotonta puhua niistä onnistumisista ja vahvuuksista ja sen takia sitä pitää harjoitella. Et jotenkin se, että ei hyväksytä sitä, että se ei ole helppoa tai luontevaa, vaan lähdetään silti tekemään sitä.
0: Ja se on se, ei tehdä tästä nyt numeroa. Joo. <laughs> miten pakko ottaa vielä yksi kaninkolo? Kun sitten taas tietää tämä niinku, fixed mindset ja growth mindset-näkökulmasta, että jos lasta kehuu, että tässä hyvä, niin sitten lapselle tulee helposti se niinku, fixed mindset, että okei, et mä oon lahjakasta hyvä tässä asiassa. Ja sitten ja sit tavallaan se lapsi ei niinku, keskity siihen, että et tavallaan se oma näkö vaikuttaa siihen vahuuteen. Ja sitten niinku, Karol kehottaisi, että pitäisi ennemmin kehua niin just siitä, että kun on nähnyt vaivaa tai kun on äh, tavallaan nähnyt, tai niin ponnistellut jonkun asian eteen, niin siitä kehityksestä ja siitä vaivannaista, jolloin sille lapselle tulisi se growth mindset ja usko siihen, että mä voin vaikuttaa siihen. Yes. Niin tässä vahvuuspuheessa, onko sulla niin neuvoja, että on, mikä on niin hyvä tapa puhua toisen vahvuuksista niin, että se ruokkisi sitä semmoista kasvun mentaliteettia
1: eikä semmoista, että että no tämmönen mä nyt
0: vaan oon.
1: <laughs> Joo, toi on itse asiassa todella hyvä viimeinen kysymystähän vielä käsitellä. Et jotenkin vahvuuspuheessa se on myös hirveän tärkeää, että me kerrotaan ne konkreettiset esimerkit. Eli ei pelkästään se, että hei, sä oot niin sinnikäs ja ystävällinen, koska sitten se toinen on vähän silleen, okei, okay, <loppaan> miten niin? Ja sitten se voi myös ruokkia sitä, että siitä tulee niinku semmoinen että mä oon nyt sinnikäs, mä oon nyt sinnikäs, mutta aina olla sinnikäs. <loppaan> mutta mut enemmänkin se, että et sanotetaan sitä, että hei, mä näin, miten sä ponnistelit tossa ja oikeasti että antanut Periksi, vaikka tuli tiukkoja paikkoja, että siellä oli selvästi sinnikkyys käytössä, niin ehkä tohon tapaan sitä voi sanottaa, että et kertoo, et mitä sä oot huomannut ja minkä vahvuuden sä ajattelet, että siinä oli käytössä, et se on hirveän tärkeä se niin kun, kuvaus siitä tekemisestä ja Ja tota kouluissa just opetetaan, eli eli tämä mitä se positiivinen pedagogiikka ja ja vahvuusajattelu on siellä, niin opetetaan lapsia siinä, että he huomaa, kun toinen tekee jotain hyvää ja annetaan sille nimi, että mitä se oli, että hei. Uh, kun sä tulit pyytää mua välitunnilla leikkimään, niin se oli ystävällisyyttä, et, et kiitos siitä. Ja, ja tavallaan tähän, että et lähdetään niinku sanottamaan niitä, että mikä semmoinen hyvä toiminta, niin mikä se voisi olla, niinku, että mikä vahvuus siinä on käytössä silloin. Taas mä liikutun täällä. Siis
0: me aikuistenkin pitäisi opetella tätä. No, siitähän me puhutaan. Siis tätä meidän täytyisi opetella, koska paitsi että me ei osata sanottaa eikä huomata, mutta et mikä, mikä merkitys sillä olisi, kun joku näkee siis ja, kuinka po- ja paljonko se saisi me tekemään sitä enemmän. Kun joku sanoi, että hei, mä huomasin, mitä sä teit, että kuinka lempeästi sä vastasit tuolle Junnu-kollegalle, ja miten tärkeää
1: se on sille, että se voi tulla sen kysymysten kanssa uudelleen, että se oli tosi ystävällistä tai ystävällisyyttä. Ja niin kuin just tuo, että mikä voima siinä on, että se on ihan järisyttävää nähdä sitä. Mä olin siis mun entisessä duunissa, joka oli siis ihana työ siitä, että, ähm, ja sen takia mä tiedän ehkä tästä koulukontekstissa, että opetettiin tota, koulussa näitä vahvuuksien tunnistamista ja sanottamista tämmöisen sovelluksen kautta. Ei mennä nyt siihenkaan enempää, (laughs) mutta tavallaan tällainen tausta. Ja ja usein sitten käytiin messuilla esittelemässä tätä työkalua ja siinä sitten kun aikuiset koulumaailman rehtorit, opettajat, koulupäättäjät, poliitikot pysähtyivät siihen pisteelle, niin me aina pyydettiin heitä tekemään tätä samaa, mitä me lapsille opetetaan, eli antamaan toisille vahvuuspalautetta. Ja niin se tavallaan voima, että kun siihen tulee kaksi tämmöistä vähän niin kuin pukumiestä, selvästi jotain korkeamman luokan päättäjiä, ja sä oot vähän epävarmana että no oikein, taako heitä nyt haastaa tähän. Ja sit sä oot että no haluaisitteko antaa toisille ne vahvuuspalautetta. Ja sit he lähtee siitä miettimään ja antavat toisilleen, että no, no sulle kyllä tämä luovuus, että on niin kiva ideoida sun kanssa. Ja sit toinen on silleen, että no mä annan sulle sitten tämän. Uh, vaikka ystävällisyyden, että et huomaan kyllä, että sä rakennat sellaista hyvää työyhteisöä. Ja sitten nämä niinku aikuiset ihmiset on siinä vähän niinku jopa kyydellä silmässä, ja niinku itse on siinä silleen, että wow, että mä en tunne näitä ihmisiä, mutta tämä oli niin intiivi että ihana, että mä sain olla tässä osana. Niin jotenkin se on niinku ihan hullun iso niinku, vahvuus. Tää taas täällä taas taas poraa
0: menemään, on jotenkin niin ni, siis joku... Miten me ollaan niin, niin inhimillisyyden ja ihmisen syvimpien ytimien äärellä silloin, kun me mietitään sitä, että mikä saa meidät tekemään hyvin ja hyviä asioita. Mm. Kiitos Ali, Tä oli niin ihanaa, kun se tulit vieraaksi.
1: On ollut ihan superihanaa ja mulla on just semmoinen ollut, että voidaanko jatkaa vielä viisi tuntia, mutta ehkä semmoinen ystävällisempi ratkaisu, että tämä on tämmöinen pieni palasteltu osuus. Ja sitten kun teette saa tarpeeksenne alisasta, niin kuin mä
0: saan, niin mihin suuntaan? Hein pitäisi tuolla internetkylillä nyt lähteä sitten suuntaan, jos ne tulla seuraamaan
1: lisää, että mitä sä oikein teet ja missä sä oikein puhut ja miten suhun saa yhteyden? No LinkedIn on varmaan mun sellainen niin kuin pääkanava tai siellä eniten eniten on aktiivinen, et. Alisa Holkko siellä, niin voi, voi lisätä kyllä kontaktiksi ja tulla lähettämään viestiä, jos tämä vahvuusteema kiinnostaa enemmän.
0: Laitetaan show notesihin linkkejä, niin löydätte Alisan tykö. Kiitos ja aivan mahtavaa
1: alkavaa kevättä. Kiitos samoin sulle Elisa.
0: Vau, wow. huhu. sellainen keskustelu Alisan kanssa. Tämän jakson looginen ja ainoa oikealta tuntuva konkreettinen kokeilu on tietysti lähettää sinut tekemään vahvuustesti ja tutustumaan omiin vahvuuksiisi, joten laitetaan show notesihin linkki, josta pääset eteenpäin. Lämmin kiitos Aliisa, oli aivan valtava ilo saada sut vieraaksi ja kiitos myös kuulijoille jälleen hyvistä kysymyksistä, jotka rytmittivät tätäkin keskustelua. Alisaan voi tosiaan tutustua LinkedInissä haittamalla hakuun Alisa Holkko, lisätään myös se linkki show notesihin. Kiitos Eppo teknisestä tuesta ja jakson editoimisesta ja Siirille monista käytännön asioiden hoitamisista. Tästä jaksosta ja kaikista muistakin jaksoista voi antaa tuttuun tapaan palautetta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen elisa.coderikuiskaaja.fi tai lähestymällä LinkedInissä Elisa Heikura tai koodarikuiskaajan oman sivun kautta um, Twitterissä at Elisa Liisa. Tai sitten aina on myös olemassa suosikkivaihtoehtoni, eli saavu koodarikuiskaajan Slackiin osoitteesta koodarikuiskaaja.fi kautta Slack. Siellä pääsee esittämään kuulijakysymyksiä jaksoihin ja käymään muutenkin jakson teemoista, ja siellä on muutenkin hyvä meinki. Pistä podcast-tilaukseen, elet ole niin vielä tehnyt, niin sitten saat aina tiedon, kun uusi jakso ilmestyy. Ja seuraava uusi jakso saapuukin sitten kuukauden päästä. Jaksossa pohditaan sitä, että millaista on tehdä projektia, kun työkaverit on monessa eri maissa ja täysin hajallaan ja etäällä ja myös asiakas on vieraassa kulttuurissa ja vielä hyvin erilaisessa kulttuurissa kuin mitä suomalainen kulttuuri on. Vieraaksi saapuu Jussi Salmia. Sen aika on sitten kuukauden päästä. Siihen saakka toivotaan sulle mukavaa orastavaa kevättä. Pysy ihmisenä. Kiitos ja kuulemiin.